1: když jsme se před natáčením pořadu Uši k duši s Markem Macákem domlouvali na tom, jak budeme dělit to, co je v Bibli popsáno jako ovoce Ducha Svatého, protože jsme věděli, že potřebujeme dvě ty vlastnosti spojit dohromady, tak jsem si uvědomila, jak je někdy lehké být slepý, protože vlastně až díky naší debatě dopředu mi došlo, že laskavost s dobrotou hluboce souvisí. Tak o laskavosti a dobrotě bude to dnešní setkání. U jehož poslechů vás vítá Lucie Andlicherová a zdravím také Marka Macáka. Marko, ahoj. Ahoj. Ono je to opravdu na snadě. A na druhou stranu pojďme to tedy pojmenovat. Čím mají laskavost a dobro tak sobě blízko? No popravdě, já
0: když jsem to čet poprvé v té češtině, jo, z toho dobrota, tak já jsem měl problém vůbec rozlišit, s čem jsou to odlišné věci. Jo. Být dobrý k někomu a být laskavý k někomu. Vlastně, jo, pro mě jsou to synonymá, a oni se prolínají, ty jednotlivé ovoce, ducha, které jsou tam. On, Apoštol Pavel, to psal v listu do sboru a do církevního prostředí, které bylo rozhádáno a ty vlastnosti, které tady zdůraznil, tak byly trošku jakoby zdůraznění toho, co jim tam zrovna chybí. Tak možná proto se věnoval tolik tomu, jak lidi můžou být k sobě vstřícní a dobří a laskaví a, a tak, ale podle mě to společné je zájem o dobrodruhých a zájem o to přispět k dobrodruhých a způsobem, který je spolehlivý, asi tak takže možná by se dalo říct jako laskavost, jako schopnost prakticky s láskou sloužit druhým, střícně což vychází zase z těch věcí předtím z trpělivosti, protože musím mít trpělivost s lidma, ve kterým chci být laskavý často z pokoje protože mám klid ze kterého můžu dávat a nemusím se tolik soustředit na sebe můžu se věnovat svoji pozornost tomu druhému laskavě a v tu chvíli jsem dobrý. Jo? V tu chvíli je to o dobrotě nějakým způsobem. Ale ta dobrota se ještě pojí možná i s integritou. S tím, že být dobrý znamená být ten, kdo se netváří jenom na to, co dává najevo. Kdo je opravdu takový, jak vypadá, když se projevuje takhle vstřícně. Jo? Takže, takže být dobrý znamená být opravdický také. Být sám sebou napříč různými situacemi. Být pravdivě, skutečně laskavý. Pro mě jsou to fakt jako dvě stránky stejné mince. Nedá se mi mluvit o jedný bez druhý.
1: Myslím, že každý z nás jsme to zažili na vlastní kůži, protože jsme to dělali i protože to někdo udělal nám. Totiž to, že ty zříkal, že člověk může být dobrý jenom, když je jakoby vevnitř dobrý. Každý z nás to zná, že na nás byl někdo hodný a vevnitř měl něco úplně jiného. Já to znám. Kolikrát jsem na druhé milá a vstřícná a dobrá a možná i laskavá. A vevnitř mám něco úplně jiného. Ty mluvíš o integritě a právě proto se na to chci ptát, nakolik, já nevím, jak to sformulovat, <laughs> jsem chtěla říct, nakolik to platí, když člověk má vevnitř něco jiného než navenek, ale nevím, jestli to je ta otázka. Spíš se ptám opravdu na tu integritu. Jestli je to skutečně tak nedílné, tak nedělitelné, tak podstatné. Je
0: to podstatné, ale jako ty ostatní aspekty, tak i integrita je něco, v čem se roste. Já ještě nemám integritu. Doufám, že ji mám větší, než jsem ji měl před deseti lety a doufám, že ji mám menší, než ji budu mít za deset let ale integrita je nějaká celistvost. Integrita je nějaká jednota srdce, by se možná řeklo biblickým jazykem. Naše srdce je přirozeně roztříštěné. přirozeně chceme různé věci, nerozumíme si, válčí to v nás. Vím, že bych něco měl, nechce se mi. Jo, prostě takhle jsme nejednotné bytosti a integrita je právě ta nějaká vnitřní jednota, ke které se roste. No a my zase jsme na půl cesty, takže jsme ve stavu, kde můžu být Dobrej a dobrotivý třeba při někomu v tom, že budu konzistentně se jakoby, vydávat pro jeho dobro a v tom můžu být integrální, ale neznamená to, že se ve mně nebudou jakoby, vynořovat nejrůznější jiné emoce a, a stavy a že někdy se mi nebude chtít, že někdy budu naštvaný, někdy budu závidět, proto nebudu chtít někomu být dispozici, že budu mít v že co bych mu ještě něco dobrýho dával, když já nemám tolik dobrého v životě, jak to, se srovnávat a, a podobně. A myslím, že musíme čelit všem těmhle věcem, co se v nás vynořují tak, jak jsou, aby jsme právě mohli k té vnitřní jednotě dospívat. Já můžu věrně se učit někomu projevovat dobrotivě a přitom být před Bohem upřímný v tom, že, že se sebou toho zálčím, že vlastně zároveň je ve mně závis, že zároveň ve mně nechuť a, a že jsem línej a podobně a jenom postupně rostu k tomu. Přes věrnost, to je další, víra tam bude později přes tu vlastně potom rostu k té jednotě srdce. A nechci si dělat iluze, že všechno v křesťanském životě dobré tak vychází jenom z toho, že se nám strašně chce a že, že spontánně přirozeně ty laskavé a dobrotivé projevy, je je o tom mluvil, že k projevům lásky třeba tak se nemůžeme donutit, ale můžeme je přesto dávat najevo v naději, že naše duše to doběhne. Takže je to takové jako i v tomhle. Já v naději můžu usilovat do integritu a dospívat k ní budu o to víc, o co víc budu upřímnej v tom, co všechno moje integritu podrývá. Je to takové strany.
1: Jestli ti dobře rozumím, tak jde především o to pravdivě se dívat na sebe a tohle je mnohem podstatnější než to, jestli ve mně ve vnitř je to tež, co je navenek.
0: Když si uvědomím rozpor, který v sobě mám, tak se k němu můžu nějak postavit. A v tu chvíli se můžu rozhodnout. Budu jednat ve směru, který je dobrý a který je smysluplný, přestože moje pocity líta sem a tam. A nebo ne. Integrita je o tom, že se učím rozhodovat ve směru dobra, že se učím rozhodovat ve směru toho, co dává smysl. I když moje sece může být do rozporu plné. A nejde právě o to popře, že v sobě ten rozpor mám. Proto nejde o to, jako namalovat si sám sebe na úžel. No, naopak, vidět se v pravdě a přesto růst v tom, hele, ale tohle je směr, který chci ve svém životě, tohle je způsob, kterým se chci provadit, či druhým, tohle je to, kdo já chci bejt a kdo v Kristu můžu bejt. Takže jdu. A postupně naše nitro nás začne dobíhat, protože pokud bychom čekali, že se nám komplexně ve všem, z každého zákutí naší duše bude chtít dobře žít, tak se nikdy nedočkáme. A bylo by to líný. Duchovní život vychází ze vstupování do dobrých skutků. A do toho, kam nás pán Bůh volá v danou chvíli, nikoliv z toho, že jdeme realizovat všechno, co se v nás odbehrává. Centrujeme se venku, centrujeme se mimo sebe v povolání, kterého se nám dostává na každý den v malých věcech.
1: Ty věci, o kterých mluvíme, tak jsou hodně vztahové. O to více mě chce zeptat, jestli, jestli laskavost a dobrotu má člověk uplatňovat taky směrem k sobě.
0: Já si myslím, že určitě. Jednak je to asi o otevírání se k vnímání a k přijímání boží laskavosti a dobroty k nám. A potom se můžeme učit být laskaví a dobrotiví k sobě. Hodně křesťanů, kteří jsou takový pečující a hodně se starají o druhé a vypadá velmi křesťansky, tak neumějí být laskaví k sobě. A neumějí být dobrý k sobě. A častokrát to vypadá, jako kdyby měli i představu Boha, který vlastně je stvořil, aby přesně sloužil druhým, ale vlastně pro ně nic nemá. Jo? A myslím, že my se potřebujeme naučit ve všech těchto oblastech nejdřív přijímat. Přijímat boží lásku, boží pokoj, boží láskavost, boží trpělivost s náma, boží důvěru a že od toho se odráží to, že potom jsme schopni my sami si to dopřát. Vlastně se pak musíme zase vzdávat různých ideálů o sobě, že jsme strašně silní, že všechno zvládneme, že všechno půjde rychle, když se budeme snažit, že se sami umíme uklidnit a tak dále. Najednou je tam z jedné strany pán Bůh, z druhé strany ti druzí lidé, mi někde uprostřed, tam se potřebujeme naučit jemu hlavně naslouchat a do něj se nořit. A potom, jak to z nás bude zářit těm ostatním lidem, a pak taky sami budeme umět vůči sobě se chovat jinak, božím způsobem.
1: Když jsme mluvili o těch předchozích vlastnostech, tak jsme mluvili vždycky i o té jejich obrácené straně, o té druhé straně mince. Co je obrácenou stranou mince laskavosti a dobroty?
0: Laskavost se může a často se fejkuje, to není český slovo. Falešnou verzí laskavosti jsou manipulativní dobré skutky. Jsou projevy, které vypadají laskavě a za kterými není skutečný zájem o toho druhého člověka, ale spíš nějaká forma zájmu o sebe. Můžu být laskavej na venek, proto, abych měl za sebe lepší pocit, anebo proto, abych si připoutal druhého člověka, nebo aby mě ostatní měli zahodného. <laughs> vlastně jde o to, kým nechám určit ten vztah a to, co dělám. A ovoce ducha vyvěrá z toho, že se nechávám určit ve svém vnímání a ve své motivaci co nejvíc jakoby Bohem a Kristem samotným, který mě teprve potom uvádí do stavu k druhým lidem. A všechny ty falešné varianty tak začínají u nějaké verze péče o sebe sama. Nebo zabývání se sebou samým a používáním druhých k tomu. Že ta laskavost, která vlastně účelově používá druhé, i když navenek to vypadá jako, že hele, já se tady dávám a věnu vám pozornost, ale to vlastně to může být velmi sobecké. Kdo jsme to nezažili? Někoho, kdo k nám byl laskavým způsobem, který byl napěst nakonec. A dobrota vlastně, nebo integrita, spíš když to vezmeme, taková ta jednota srdce, tak tu častokrát dneska si zaměňujeme s takovou povrchní upřímností, která je o tom, že řeknu trokoliv vzrovnat, jak to teď mám a neohlížím se na důsledky. Byl jsem pravdivý, řekl jsem ti pravdu. A, a, a najednou ubližujeme druhým lidem kolem sebe, velmi netrpělivě a impulzivně a hájíme to tím, že jsme upřímnější než ostatní. A to není integrita. Tam chybí ty vyvažovací prvky reality a těch ostatních aspektů. To ostatní ovoce ducha tam není a není to ani tohle ovoce, není to dobrota v tu chvíli. Takže nějaká ta, ta autenticita, která souvisí s tím, že člověk má v srdci jednotu větší nebo menší, tak se někdy snadno zamění s takovou nedomyšlenou a bez zodpovědnosti uplatňovanou přímo čarostí.
1: To je hodně zajímavé. Vidíš, najednou na těch jakoby odvrácených stranách se nám ukázalo, že to, co jsme spojili, tak jde jinými směry. Víš, že teďka, když mluvíme uh-huh. o těch jakoby protipolech, tak najednou jde vidět, že přece jenom jsou to věci, které jsou různé, že tam není úplně co, rovnítko. Co? Když jsi mluvil o té obrácené straně laskavosti, o takové té touze manipulovat, tak mi úplně se vybavilo něco, co byl můj boj třeba taková ta touha pomáhat druhým ve snaze potvrzovat si sebe sama, jakoby svoji potřebnost, mm-hmm.
0: nebo... Ano, ano, nebo... ale ono to vychází u všech těch věcí, mm-hmm. jo, já můžu se tvářit, že mám pokoj, protože chci být, uh, chci být uh... Hrdina toho, že já jsem pokojnější než vy, jo? nebo já, mě si věci nedotýkají, jo? já mám ten boží pokoj. A, a tak a v tu chvíli už prostě jsem, jsem egocentrický. Můžu dávat na jeho trpělivost nějakým způsobem a, a vlastně mi může běžet hlavou, jak já jsem to obětavej, že tohle vydržím. Jo? A všechno z toho nakonec to naše srdce umí obrátit do něčeho sobeckého. A myslím, že to, co nás Pánu a proč nám Pánu dává zátěžové zkoušky v těch oblastech, je, že nás chce jako vyvést z Nás. Žena chce konečně naučit na jedné straně mít k sobě lásku takovou, jak má k nám on, ale právě proto se přestat zaměstnávat sami sebou pořád toví, protože to je hrozně jako utrapné. Jo mi Haurad říká, že není, není větší tyranie, než snažit se sloužit vlastnímu já.
1: Není třeba nic dodávat. Marku, děkuji děkuju za dnešní setkání a budu se těšit, že i příště budou uši k duši věnované jednomu z ovoce Ducha Svatého. Příště bude řeč o věrnosti, tak se těším. Marko, díky moc, měj se dobře. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Podcast Uši k Duši vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.